0: Před dvěma lety založil a od té doby vede moravské židovské muzeum Merin. Od podzimu je jasné, že tato paměťová instituce bude sídlit v budově, kterou pro Brno navrhl japonský architekt Kengo Kuma. Muž, který se rozhodl zaznamenat dějiny židovské přítomnosti na Moravě, vede pestrý a dobrodružný život. V mládí se měl stát vojákem, v 90. letech vedl úspěšné nakladatelství Petrov a dnes vydává knihy pod značkou Druhé město. Napsal životopisný román o Ivanu Blatném. A ten se stal knihou Roku. Jak a pro koho chce vyprávit příběh moravských židů? Hostem hovoru je spisovatel Martin Reiner. Dobrý postech přeje Petr Vizina. Hovory! Martina Reinera, zdravím Dobrý na dobrý den. Děkuji, zdravím tež do Prahy. Já jsem řekl, že před dvěma lety jste založil muzeum Mérin, to jsou zakladací listiny, jsou z té doby, ale já předpokládám, že ta myšlenka je starší. Tak
1: od, od jakého bodu se vyne? No ona zas o tak moc starší není v podstatě... Takhle, myšlenka starší je. <laughs> myšlenka starší je a zrodila se v hlavě Michala Konečného, tady brněnského historika, s kterým se znám a znali jsme se už předtím, než jsem od něj tuhle myšlenku na jaře roku 2019 jaksi přejal a rozhodl se proměnit v nějaký, v nějaký čin, v nějakou hmotu, tu myšlenku. A tím impulzem pro mě, takovým tím jako zcela formálním vnějším, byl fakt, že jsem se na podzim roku 18 stal zastupitelem tady v Brně a rozhodl jsem se, že své více než 30 let trvající veřejné aktivity a veřejné angažma, které se týkalo téměř vždy literatury nebo aspoň kultury, tak, takže trošku rozšířím do, do, do té sféry jak společenské, občanské, takže, takže tady tuhle krásnou vizi, že tady vznikne nějaké dokumentační centrum holokaustu, Židovské muzeum a že navíc bude sídlit v domě, který postaví světový architekt, favorit Michala byl, byl Jean Nouvel, tak, tak to jsem víceméně převzal od něj a pak, pak jsem to trošku pobídl do trysku nebo aspoň do poklusu nějakého. Doufám,
0: že to nevyzní nějak špatně, když se zeptám, ale není to takový, řekněme, pokus nechat po sobě něco velkého, něco nepo, nepominutelného, něco, co bude stát v Brně, bude to budova, kterou budou lidé obdivovat a budou kolem ní chodit a budou taky chodit dovnitř?
1: No, já bych řekl, že, že tam nehraje primárně roli nějaký moje šílíš velký ego. No to tak jako, chápu to, může to tak trošku jako působit, ale já to už tak mám nějak nastavený a ty věci, které jsem dělal předtím, ať už to byl třeba Olomoucký festival Poezie bez hranic nebo, nebo Býtovská setkání nebo řada dalších věcí, tak skoro vždycky na, aspoň na české poměry to byly takové jako poměrně velký věci a řekl bych, že třeba pokud jde o Býtovská setkání, tak jako je to i něco, co zůstává v dějinách české literatury, Takže že já prostě často pracuji tady tímhle s tím stylem a způsobem a jinak mě zajímá Brno. Že? Já jsem se tady narodil, já jsem s výjimkou 10 let, kdy jsem byl zavlečen eh, svojí milou maminkou do západních Čech, tak jsem se ve 20 znovu vrátil a od té doby, další 40 let, skoro tady, tady bydlím a žiju. A mě zajímá to město, to znamená, pokud mám potřebu a chuť něco takového zbudovat, tak samozřejmě mám na mysli velmi silně i to místo, kde to vznikne, to je z Brno.
0: My se spolu dnes budeme bavit o Židovském muzeu Mérin, ale odpustím mi ještě jeden rýpavý dotaz. Nebývá zvykem, že se Taková projekt, který má spoustu praktických aspektů. Svěří člověku, který je básník, spisovatel a nakladatel. Řekl by se, že to není úplně kompetence, od které bychom čekali stavbu muzeí.
1: Tak tam jsou dvě věci. Za prvé mě to nikdo nesvěřil, já jsem si to, abych tak řekl, vzal sám. To, to je jedna dost důležitá věc. Určitě pro mě vás tady zastavím. No. Ta
0: veřejná soutěž, kterou vyhrál slavný japonský architekt, Kuma, mm-hmm. To je, to je velká věc. To znamená, bude v tom spousta veřejných peněz. Mm. To není úplně něco,
1: co se člověk jen tak vezme. Mm-hmm. No, e, já jsem chtěl hlavně říct to, že od samého počátku je ten projekt skutečně moje iniciativa. Já k tomu projektu se pokouším přitáhnout, další instituce, subjekty, lidi, poměrně se mi to daří. Ale tím jenom chci říct, že jsem, že jsem k tomu nebyl nikým pověřen, abych tu věc udělal, nikdo mi to nezadal, takže tady jak si obavy, jestli básník je, je ideální kompetence pro zbudování takového muzea, tak ta, abych tak řekl, odpadla. To je to za prvé. Za druhé je ta věc, že já sice skutečně Mimo jiné píšu poezii. Teďka mě vlastně před loně vyšla devátá sbírka v pořadí. A ta první vyšla v roce 91, takže ano, ano, dá se připustit, že jsem takzvaný básník, ale zároveň jsem od roku 86 organizátorem, řekněme, přiněčem kulturního dění, ale asi i řady jiných a dalších věcí. Já mám nějakým způsobem se prostě ve mně ten. Já, nevím, to, já nechci užívat slova romantický, jo, ale řekněme z pohledu běžného člověka, nějaký ten, ten romantický pol, který vede k tomu, že píšu i básně, tak, tak se ve mě nějakým způsobem dost slušně mísí s praktikem a, a pragmatikem. Takže jako já si myslím, že jsem k tomu v podstatě vybaven mentálně.
0: Konstatuje host hovoru praktický spisovatel Martin Reiner. <laughs> Bavíme se o Moravském židovském muzeu Mérin. Pane Reynere, Židé na Moravě to je velmi široké téma. Dá se dočíst, že první Židé na Moravu přišli v 11. století, když zavřete oči. Koho si představíte, když se řekne Židé na Moravě?
1: No, tak samozřejmě, že si nepředstavím nikoho konkrétního, protože já sám nemám židovské předky. To by bylo samozřejmě mnohem jednodušší, protože by si člověk představil lidi ze své rodiny a velmi často lidi, kteří nepřežili válku, takže by to asi bylo poměrně silná jaksi představa nebo, nebo vzpomínka. Mohl bych tady asi výjmenovat řadu brněnských významných a známých židů, hlavně z oblasti kultury. Mimochodem jsem bydlel jako dítě asi dva roky nebo necelé tři roky v domě, kde bydlel Pavel Hás, e- tam v, centru, v centru Brna, že nějací jejich potomci, kteří tady zůstali, tak emigrovali v roce 68 nebo 9 do Švýcarska. Ten dům byl víceméně opuštěný a když moje babička se vracela od někud z nějakých svých cest, z Krkonoč nebo ze Šumavy, kde dělala pokojskou, tak si zažádala obyt a dostala gigantický třípokojový byt, kde jsme v jednom pokoji s bráchou hrávali hokej, protože už jsme na to neměli dost nábytku, čili bychom to vybavili z toho předchozího bytu. Takže ház se mi samozřejmě vybaví skoro, skoro vždycky. Mě se, mě se, pro mě je ta záležitost samozřejmě nezačala v roce 19, když jsem se pustil do tohoto toho projektu. Pro mě, pro mě židovství, byť třeba nejspecificky moravské, byla otázkou nejen kulturní, jako dlouho, protože jsem miloval americké židovské autory, ale vlastně v 80. letech i do jisté míry byla ta otázka spojena s nějakým disentním, lyzentním postojem nebo mým vnímáním jako tehdejší reality těch, těch 80. let, protože, jak víte, tak Židé tady neměli na růžích ustláno jako ani po roce 48, když to řeknu velmi kulantně.
0: Rozumím tomu. Řekněte mi, ale po té faktické stránce, Morava je přece jenom rozlehlé území, tak která místa jsou spojená s židovskou komunitou, významnými synagogami,
1: kde byste tak řekl, že ten židovský život měl těžiště. No, my zrovna teďka budeme dávat ve čtvrtek na zeď našeho prozatímního muzea na, na Výdinské ulici, toho takzvaného Malého Merino. tak budeme dávat na zeď veliký, velikou mapu, plotr. A to je to mapa z první poloviny 18. století, kam jsme vyznačili Všech 52 židovských obcí, které v té době tady fungovaly, tady, tady, tady působily. A ta mapa prozrazuje, že samozřejmě v té dolní části Moravy bylo to osídlení nejhustší. To, to samozřejmě souvisí dílem s blízkostí Vídně, to je, to je jedna věc. Ale taky to souvisí s tím, že po té, co, co byly Židé vyhnáni z královských měst, což asi nejvíc odcházelo z Brna, tak se samozřejmě snažili usadit a uchytit relativně blízko místa, kde, kde předtím žili. Takže Jižní Morava, e, Jižní Morava dokonce jaksi s přesahem a směrem k, k Vysočině, že Třebíč, Polná, a další místa. A ještě řekněme e, do nějakého středu Moravy, Boskovice, Holešov, Prostějov, Olomouc byly taky velmi významná židovská sídla. Vy jste
0: zmínil, že jako spisovatel, jako čtenář máte rád americké židovské autory, tím vlastně jste taky naznačil, že židovství je identita jak náboženská, tak kulturní. Kdo se vám spojí s vaším povoláním z těch monavských spisovatelů, kteří nějakým způsobem jsou součástí té židovské kultury?
1: No... To bych teď se musel teda opravdu zamyslet, protože připouštím, že jsem při čtení knih, zvláště u českých autorů, tady tuhle věc nikdy... Eh nějak zásadně neřešil. V I, americké... I to je
0: odpověď, ona třeba no. není
1: akcentovaná. No. Tak v té, v té americké literatuře ten pojem, prostě americká židovská literatura skutečně existuje, protože ty, ty důležití reprezentanti, ať, ať už to byl prostě Philip Roth nebo, nebo Joseph Heller a další, tak tak opravdu tam jako e, znamenali pro tu poválečnou americkou literaturu velmi mnoho a taky velmi často samozřejmě psali o tom, o tom, jaksi, o svém původu, protože velmi často to byli lidi třeba z druhé, z druhé generace v Americe. To znamená, uh, už se cítili být víc Američany než Židy a, a cítili ten obrovský rozpor třeba mezi vnímáním té americké reality svým a svých rodičů, což u Filipa Rato je samozřejmě hmm. úžasné a velmi silné téma v řadě jeho knih. Mám pocit, že třeba zrovna tady uh, to tak výrazný nebylo.
0: Čili máte dojem, že také kvůli tomu, že součástí těch komunistických časů byl antisemitismus a procese se Slánským a s těmi takzvanými sionisty, tak to je možná důvod, proč ta kulturní identita byla potlačená a nepropsala se do no, literatury jako taková.
1: Nepochybně, nepochybně to tak je, protože zvlášť jaksi pováleční židé nebo potomci, potomci židů, kteří se velmi často nevrátili z koncentračních táborů, to znamená ta takzvaná druhá generace, tak byli lidé, kteří nechtěli mluvit vůbec o o, o své identitě. A já si dokonce vzpomínám v dobách, kdy jsem třeba byl na gymnáziu, nebo ještě potom v takových těch, říkám třeba pokročilých 80. letech, takže vyslovit nahlas v jakékoliv libovolné společnosti, a to i lidí, s kterými se člověk znal a byl v důvěrných vztazích, tak vyslovit nahlas slovo žit, říct, to znělo vlastně, nebo bylo to zvláštní. Bylo to, bylo to tabu slovo. A samozřejmě, pokud bylo tabu tohle slovo, tak bylo tabu téměř všechno, co bylo s židovskou kulturou spojené. Takže pokud tady existovala, tak bych řekl spíš jako na, na zapřenou a začalo se to objevovat až, až následně po 1989.
0: Teď se pojďme bavit o práci, kterou chcete vykonat vaším židovským muzeem. Já zacituji z vašich stránek. Hmm. Zažity jsou v tichém souhlasu s nacistickými tezemi o rasovém židovství označování zejména výjimeční umělci a továrníci, zatímco chudí neúspěšně a potřební židé v zažitém narrativu zpravidla nevystupují. Tak my víme, proč to asi tak bylo, protože samozřejmě bylo potřeba vylíčit spiknutí bohatých židů, kteří uh-huh. ohrožují životní prostor, chudých Evropanů, je to uh-huh. tak. Jakým způsobem chcete tohleto vyprávění změnit, nebo jak chcete jít proti tomu
1: zažitému narrativu o těch bohatých židech, kteří někde tajně tahají zanitky? Uh-huh. Já si myslím, že k tomu je prostor, asi bych měl říct hnedka na začátek té odpovědi, že to, co jste četl, tak jste vlastně citoval text Martina Šmoka, což je výborný dokumentarista a vlastně jako velmi zdatný historik, byť to není jeho profese. A Martin je s Táněvou Klementovou historičkou, taková, oba jsou moje pravá a pravá i levá ruka tím pádem, když jsou dva. A tenhle, tenhle text, který vznikl asi před dvěma lety, a říkali jsme mu koncept tady teda toho, toho projektu nebo toho muzea, tak je, tak je text Martinův. A Martin se tady tohle věcí a otázkou zabývá opravdu dlouhodobě. Pro něj to je velmi, velmi jako výrazný téma proměnit ten, ten narrativ, který tady obecně jako trvá skutečně opravdu jako od protektorátu a vlastně od 30. let. Já si myslím, že prostor k tomu je eh, jaksi dán a je, je na bíle dní. Eh, my teďka ta první výstava, kterou zahajujeme vernisáží 28. února tady v tom našem malém Merino na Vídeňské, tak ta se jmenuje Nositele paměti a Martin Šmok pro nás zachystal 13 konkrétních předmětů, buď teda listinných, nebo nebo nějakým způsobem fyzických, a ke každému z těch předmětů máme výpověď, která tam poběží na na, na videu, v takovém tom fotorámečku, a ty výpovědi lze nalézt zejména tedy v archivu USC Shoah Foundation, který sídlí, organizace teda, která sídlí v Los Angeles, a tam je k dispozici okolo, řekněme, 60 tisíc výpovědí, které vznikaly v průběhu předchozích dekád, takže tam je samozřejmě spousta lidí, kteří už nejsou mezi námi, ale, ale ta jejich svědectví tady zůstala a je tam spousta lidí, kteří by, byli e, moravští, moravští židé, kteří tady žili, kteří kteří se tady, řekněme, tady strávili při nejmenším e, mládí. E, často převypráví vzpomínky třeba svých rodičů a ty výpovědi jsou jednak e, strašně zajímavé a jednak opravdu jsou to výpovědi takzvaně normálních lidí. Řekl bych, že o to se chceme opírat poměrně výrazně. Jestli vám dobře rozumím,
0: tak vám jde o něco jako
1: dějiny všednosti,
0: které se týkají židů na Moravě. Zmínil jste už, že něco z těch dějin všednosti, z těch lidských příběhů je zaznamenáno a je to ve Spojených státech. Řekněte mi, jak se dá postupovat, abyste překonali dobu holokaustu, protože tam zdá se to velké židovské vyprávění u nás, ve střední Evropě,
1: vlastně končí. Mm-hmm. Já bych abych rád ještě pardon, poznamenal jenom takovou drobnost, že dějiny všednosti je velmi, velmi dobrý pojem, nebo trefený pojem. My tomu s Martinem říkáme možná jako dát dohromady, nějakým způsobem smísit ty malý a velký dějiny. Ty velké dějiny, ty, k těm se člověk dostane vždycky poměrně snadno, ty jsou nějak tak jako okolo nás, trčí, že, vykukují na nás všude možně. A ty, ty malé dějiny jsou většinou dějiny, konkrétních lidských příběhů, který mě samozřejmě přijdou velmi zajímavě, fascinující. Řekl bych, že jestli profese spisovatele jak se s něčím souvisí, tak je to přesně s fascinací tady, tady tímhle, s tímto těmi nedějnými a jinými kliše, ale, ale tou, tou opravdu realitou těch, těch jednoduchých, neznámých, neznámých, příběhům. A teď jsem se tak krásně odvedl od té vaší otázky. (laughs) Moje otázka zněla,
0: jestli ty dějiny všednosti nebudou končit někde posledními a jestli vlastně můžete nějak pracovat s něčím jiným, než jsou někde muzejní nahrávky ve ve Spojených státech?
1: No, Tohle je rozhodně jedno z důležitých témat, která, která to naše muzeum chce a bude, bude řešit. Protože skutečně spousta lidí, pokud vůbec má nějakou představu, tak má samozřejmě představu, že dějiny židů tady v téhle zemi, to znamená na Moravě, ale stejně tak v Čechách, končí holokaustem. Ono to není úplně divné. Třeba brněnská židovská obec měla před válkou 12 tisíc nebo něco přes 12 tisíc členů. Samozřejmě, že v té obci nebyly jaksi zapsáni všichni žide, kteří žili v Brně, ale je to jistý, jistý měřítko. A první sčítání v roce 45, nebo na začátku roku 46, 46 po válce, došlo k číslu 840 z těch 12 tisíc. To znamená, že samozřejmě ne všichni skončili v osvětěmi, řada jich teda, nebo mnozí stihli a dokázali třeba uprchnout, ale každopádně tady na tomto území opravdu, ty dějiny do značné míry, aspoň dějiny reprezentované těmi konkrétními lidmi, končí a samozřejmě dokonce nekončí ani rokem 45, protože i následující roky jsou lety, kdy spousta zdejších židů pokračovala někam dál, samozřejmě časem do Izraele, ale, ale nejen, protože jsou poměrně dobře známé příběhy, když se někdo, když to štěstí a přežil koncentrák, tak se vrátil do svého bytu, který už byl obsazen a e, jaksi <hým> noví samozvaní nájemníci odmítli pustit domů, protože proč by zrovna oni měli být ti smolaři, kterým se jejich žid vrátil, že? Takže, takže tady opravdu ty podmínky nebyly úplně ideální ani po té válce o 50. letech, to jste sám zmínil, že to byl v podstatě státní a ze Sovětského svazu jaksi delegovaný antisemitismus. Nicméně právě Martin Šmok se dlouhodobě zabývá tím, co se jaksi z Židy dělo na tomto území a co tady dělali a zda tady zůstali nějací v 50. a dalších letech, má k tomu poměrně spoustu velice zajímavého materiálu, vydal například knihu, takovou tak, jako řekněme brožurku, nepříliš tlustou knihu, která se týká e, toho, jak v 70. a 80. letech STB e, zpracovávala židovskou obec, především tedy, především tedy v Praze, dokonce Martin Šmok, jak teďka v nově otevřené Španělské synagoze je, je ta nová expozice, tak, tak tohle je jeho dílo, tahle část, která tam je taky k vidění. Takže není to tak, že by, že by rokem 45 dějiny židů v naší zemi skončily. A poslední věc, kterou ještě řeknu, tak samozřejmě, že ty dějiny pokračují e, mimo území této země. A my teďka právě vcházíme stále více a častěji do kontaktu s potomky, s lidmi třeba buď velmi starými z druhé generace nebo ze třetí generace, kteří naopak... Židé v té třetí generaci začínají mít zase velký zájem o ty ty své kořeny, odkud pocházejí. To znamená, ty dějiny moravských židů pokračují i v Americe, v Izraeli, v Kanadě, let kde jinde. Čili není to tak, že byste museli jenom bádat
0: v archivech. Vy jste nedávno v rozhovoru řekl, že nebudete muzeem, které staví svou existenci primárně na sbírkových předmětech to bychom si představovali třeba v Židovském muzeu v Praze, které má takové možnosti. Co tedy bude ve vašem muzeu k vidění, pak, když si řekneme, že tedy do muzea se jde člověk na něco
1: dívat? No, to se, ono se toho ještě hodně ukáže časem. Já si myslím, že můžu v tomto ohledu mluvit poměrně otevřeně v červenci tohoto roku nastupuje do do funkce ředitele Pražského židovského muzea Pavla Niklová, takže tam se Leo Pavlát odchází po, já nevím, 26 letech nebo po velmi dlouhé době, kdy byl v té funkci. My jsme uh, před Lonězleho Pavlátem uzavřeli memorandum of understanding, takže jsme si řekli, že ano, budeme normálně spolupracovat, ale samozřejmě ta přesná podoba té spolupráce, ta ještě se může nějakým způsobem vyvíjet a uh, dlužno říct, že uh, Pražské a Židovské muzeum uh, má téměř těch, 90 těch předmětů sbírkových někde, někde v depozitech a věřím tomu, že pokud tady bude v Brně prostor, který, který bude schopen zajistit, že všechny ty věci budou jaksi náležitě opatřeny a ošetřeny a tak, takže ještě se můžeme bavit opravdu o tom, že budeme třeba mít nějaké déle dobější zápůjčky pro tu naši expozici, tak to je jedna z věcí, Dále, jak už jsem naznačil, tak začínáme vytvářet vlastní sbírkové fondy, kde nám zvlášť ze zahraničí teďka postupně, jako čím dál víc lidí, odkazuje na korespondenci. Teďka Anne Altman nám slíbila dokonce portrét své babičky, k- k- který nám pošel. Takže říkám, ještě, ještě pár let bude trvat, než to muzeum otevřeme a my jistě něco taky získáme. Nicméně platí to, co jsme, to jsme řekli. A ono to platí obecně pro euh, soudobá muzea. Jako ta, ta doba, kdy ta muzea opravdu stála především na, na těch sbírkových předmětech, ta doba, je, ta doba je pryč, žijeme, žijeme v éře prostě e, multi, kdy se dají různé věci, e, jak si příběhy vyprávět i jiným způsobem, než jenom tím, že bude někdo číst něco z nějakého papíru, který tam bude za vitrínou pod vitrínou.
0: Ještě máme malou chvíli, řekněte mi nakonec. Jak si představujete... E- chvíli, která by znamenala pro vás úspěch tohoto dlouhodobého
1: usilování. Pásníka, který si vysnil muzeum. No tak samozřejmě, že, že to bude ten den, kdy se přestřihne páska, protože o to bude jistě velký zájem přestřihávat pásko, kdy se otevřou dveře a, a lidé poprvé vkročí do té nové expozice a vůbec do té nové budovy, která jak taky říkáme poměrně často nebude pouze muzeum, že dneska už takový koncept taky je vlastně překonaný. Kdyby tam bylo jenom muzeum, tak je to provozně velice náročný. My tam samozřejmě chceme mít některé další věci, bude tam pobočka Moravské zemské knihovny se specializací na judaika, na židovské autory a řada dalších věcí, které by měly přimět lidi, aby tam chodili častěji než jednou za rok nebo za tři, když se změní třeba expozice muzejní. Hostem hovoru byl
0: praktický básník a spisovatel Martin Rainer vedoucí Moravského židovského muzea Mérin. Já vám moc krát děkuju a přeju vám hodně úspěchů.
1: Já vám taky děkuju za příležitost popovídat
0: si o těchto věcech. Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na plusu přeje Petr Vizina.